0: Hei, og velkommen til den fjerde delen i serien vår, hvor vi ser på Johannes oppenbaring. Johannes oppenbaring det blir nok sett på som en av de mer krevende skriftene i Bibelen. Og det har varit mye diskutert opp gjennom historien hvordan man skal forstå eller tolke denne boken. Det är några flera grunder til det. en viktig grund är nog kanske at det har varit en viss egen intresse både inom kyrkan och kanske speciellt i medeltiden och inom bibelkritik og liberal teologi i nyere tid om om vad innehållet i denna bok ska vara. Men det er nog en annan og efter min mening viktigare grund och Kapittel 1 forteller at Jesus fikk en oppenbaring fra Gud om hendelser som lå in i fremtiden. Og han skulle vise dette til sine tjenere, og så då en engel kommer og, og gjør kjent for Johannes gjennom tegn. Nå står det direkt i kapittel 1 i alle oversettelsene, står det står i Norken, dette med at han skulle gjøre dette her budskapet kjent for Johannes gjennom tegn, men det blir gjentatt flere og flere ganger ute ved boken, og for å forstå tegn eller symbol, så må man kjenne til hva de betyr. Altså for så gir ikke de forskjellige trafikkskiltene mening hvis ikke du ikke har lært hva disse tegna betyr. Hvis du ser en, en, en rød runding med en strek på, så vet ikke du at det betyr innkjøring forbudt hvis ikke du har lært det. Så, så det krever en forståelse for symbolikken å forstå denne boken. Og i tillegg så er Johannes oppenbaring et profetisk skrift. Eh, Peter sier i, i første kapitel av sitt andre brev, eh, så altså sier han at det er ingen profeti i skriften som er gitt til egen fortolkning. Altså profetene de talte eh, drever den hellige ånd, og det er også den hellige ånd som må åpne denne profetien for oss, eh, etter hvert som hans eh, ser at det er hensynsmessig, eh, for at vi nå, liksom fullt ut skal forstå, som står her. Uh, og det står gjentalt, sant? Den som har ørene, hører hva ånden sier til menighetene. Uh, så når det er sagt... Uh så sier det også i starten av Johannes og Bamberg den som leser og de som hører ordene i denne profetien og holder fast på det som skrev Så det har gitt en klar oppfordring til oss om å ta tak i dette her skrive og holde fast på det vi faktisk forstår. Så får den hellige ånd åpner for oss det som vi ikke ser etter hvert som han ser at det er hensiktsmessig. Det viktige er at vi er på jakt det er sant, og at vi ikke liksom konstruerer egne bestante meninger om det som står her, fordi at vi har liksom egen interesse av det. Men utenfor det du opplever den hellige ånden så kan vi altså på samme måte som alle de andre skriftene i Bibelen, så kan vi lese åpenbaringen på forskjellige nivåer, for å si det sånn. Jeg vil påstå at hvis du eh, studerer og kommer litt på innsida den denne symboliken i boken, eh, så er det kanskje en forutsetning at du har lest en del i resten av Bibelen, særlig i Gamle Testamentet. Eh, selv om det få direkte citat. så regner man at det, i, altså i oppenbaringen så er det 404 vers, og man regner med at det er i hvert fall over 270 de i hentydninger til gamle testamentet. Særlig til Daniel, til Sekiel, til Sekaria, så, så er de tett forbundet med åpenbaringen. Eh, I tillegg så har du flere plasser i nytestamentet, for eksempel Mattias 24, Markus 13, Lukas 21, altså eh, hvor Jesus tar opp dette endetidet, Paulus tar det opp. Så eh, hvis du tar deg tid til å studere, så vil du finne eh, mye av symbolikken, den vil det hvert gi mer mening, for du vil finne det igjen og få det forklart gjennom å studere resten av Bibelen. I tillegg så kan det være greit med litt historiekunnskap i bunn. Vi er i Romeriket, i den delen som Tyrkia ligger i i dag. Og de sju menighetene som, som boken adresserte, de lå i sju byer som ble knyttet sammen av den såkalt romerske postveien gjennom området der. Her var det mye trafikk, og, og de kunne liksom ikke gjemme seg vekk. Og på den tiden her, fra Augustus, født, ved, i altså i Augustus och var kejsaren Jesus blev född och framme så växte det fram en så kallad kejsardyrkelse i Romarriket alltså att kejsaren det blev dyrkad som guden i första omgången så var det huvudsakligt efter de var död men efterkvart så började de också och alltså å började inte bli dyrkade som gud i levande livet og eh, vi ser altså, eh, keiser Augustus han klarte å få til fred i romeriket, eh, det som vi kjenner som paksromaner, og så ble han omtalt med som sånn begrep som fredsfyrsten og hele menneskehetens frelser, altså benevnelser som vi kjenner er, er brukt om Jesus. Og ifra Nero, midt på, på, på første århundra og fremme til keiser Domitian, så slår den her keiserdyrkelsen gjennom liksom for alvor, og så får han en sånn offentlig status som statsreligion. Tanken er, er nok å binde romerike sammen gjennom en så felles keiserdyrkelse. Og så blir Johannes oppenbaring skrevet sannsynligvis under keiser Domitian, og han ble omtalt som allhersker eller allmektig og Herre og Gud. Så, så vi har altså i tid der det som vi kjenner som antikristens ånd, altså en, en ånd av erstatning for, for Kristus, den, den liksom gör sig gjeldende å vokse frem. Og de kristne da, som avviser denne keiserdørkelsen, for de så fører det selvfølgelig til store problemer eh, og forfølelse, så, og midt i dette her så får altså Johannes oppenbaringen å proklamere at det finns bara en Herre, en allhersker, en allmektig Herre og Gud, og det er han som sitter på tronen i himmelen. Så, så dette her er kraftige saker. Her ser vi litt sånn bakteppet for dette her skrivet når det kom in. Og det er altså en masse informasjon og detaljer som vi kan grave oss inn i hvis vi har behov for det. Men det er veldig mye av dette her som er frampeik på det som kommer til å skje, og, og som vi da har liten påvirkning på. Så for noen av oss er det spennende å prøve å ut hvor tid skjer bortrykkelsen, eller hva er tusenårsrike, og så videre. Men, men vi, kan liksom ikke, vi har ikke noen påvirkning på dette her. Det som kommer til å skje, det kommer til å skje. Det som er viktig for oss, det er å ha et bevisst forhold til den vi vil møte de utfordringene, som endetiden fører med seg. For det blir, altså som Jesus sier i evangeliene, så blir det det her vanskelige tider. Og her kan vi få mye mat i foråpenbaringen. Altså for å bli stående som kristen i en utfordrende tid, altså og i utfordrende situasjoner. Så hvis du kjenner for at det der å grave i dybden ikke din greie, så er det fortsatt mye vi kan hente i oppenbaringsboken med å se litt mer på de store lignene og ikke gå så långt ned i detaljerne. Så vi har allerede sett på tidligere at denne boka har to hoveddeler. En del, den første delen, så handler om de sju menighetene, om det som nå er, så det står i kapittel 1. Og så har vi den neste som handler om det som skal skje etter dette, altså i fremtiden. Så når vi vet litt om situasjonen i de sju menighetene, så kan vi lære mye av hvordan Jesus liksom henvender seg til disse her, både med ris og ros i de første kapitlene. Og videre så får vi innblikk i at lovprisningen og takknemligheten til Jesus som er i himmelen, den er altomslukende, og dette er også som bør gripe oss. Og, og sist gang så tok Knut for seg eh, hva som skjer når Jesus begynner å åpne disse på bokrullen som vi andre ser. Og vi skjønner at dette her blir utfordrende. Eh, vi må ta det eh, som Jesus sier i Matteo 24 på alvor. Se til at ingen forfører dere og at dere ikke blir skremt. For dette er bare begynnelsen. Eh, og gjennom åpenbaringen så finner vi en klar formaning om å ta troet på alvor. For han kommer til bli prøvd men totalt sett så er dette her et budskap både til oppmuntring og trøst og til formaning til en som da kjemper mot press i forverden for så, eh, se jeg komme snart står det på slutten det er liksom det som er, er, er kjernebudskapet her det er at håll ut det blir tøffe tider, men jeg kommer snart og sånn som jeg forstår åpenbaringsboken så blir den bare mer og mer detaljert etter det som vi går frem eh, vi starter som altså med syv sejl og sånn som det virker for meg, så inneholder det syvende seilet, det er syv basunene, og den syvende basunen, den utfolder sig da i disse her syvvredeskålene. Altså, det er en sånn kronologisk utvikling, og det blir mer og mer intenst. Og, og Jesus forteller i evangelium om en gradvis utvikling. Jeg snakker om at dette er bare fødselsveiene, og så videre, og så videre. Og da er det viktig å huske på hva han sa. Når alt dette her begynner å skje, Jesus, så løft deres hodet i Lukas evangeliet, så løft deres hodet for deres forløsning nærmer seg. Sist så åpner Kut, det syvende seile for se det på den måten, og så ser vi de voldsomme naturkatastroferne, dæmoniske aktiviteten og katastrofale krig og så videre, som blir varslet av disse første seks basunene, som er det dette syvende seile, og etter den sjette basunen, så får vi et mellomavsnitt før den sjuende engelen blåser. Og det er der vi tar opp tråden nå. Altså nå er vi kommet til slutten på kapitel 11. I slutten av Kapitel 11, så blåser engelen i den syvende og siste basunen. Og så kommer det egentlig i slutten av kapitel 11 en slags oppsummering av det som kommer i kapittelene etterpå. Det som er høydepunktet i hele Johannes oppenbaring, det er Gud trer frem som en allmektig kong og tar makten for å gjennomføre kongedommet sitt i verden. Og hvis vi ser på vers 18, så er det en slags oppsummering av det som skjer videre. For da sier han at folkeslagene raste. Altså det er et opprør i folket, det er mye som skjer, og din vrede er kommet og tiden da de døde skal bli dømt, og du skal lønne dine tjenere, profeterne og de hellige og de som frykter ditt navn, liten og stor, og da du skal ødelegge de som ødelegger jorda. Det er en del som har problemer med oppenbaringsboken, på samme måte som de har problemer med GT. Altså, de er ikke vant til å forholde seg, eller de er vant til å forholde seg til Jesus som frelser, men man glemmer kanskje dommen som kommer. Jesus sier jo selv at han ble ikke sendt til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst, altså i Johannes 3, 17. Men så glemmer vi fort hva er det vi skal bli frelst ifra. Og i åpenbaringen så møter vi konsekvenserne av de disse valgene vi har tatt, både som menneskehet og som enkeltmenneske. Og vi får altså då i Kapitel 12 og videre ut, så får vi beskrevet dette at folkeslagene gjør opp og mot Gud. Altså, synden tar overhånd, og centralt i dette her sinnet og opprør mot Gud, og opprør og sinne mot de som var gitt seg til Jesus, centralt i det her så ser vi at Satan står frem for å dra folk med sig. Og han kanaliserer denne forførelsen av folk gjennom antikrist. Ja, og når vi i kapittel 13, når vi ser det stå om det der dyre som stiger opp av harvet, så blir det ofte tolket som om at antikrist skal stå frem liksom ifra folkehav, ifra folkemassen. Altså at vanlig menneske som står frem, men som en erstatning for Kristus. Altså at folk sitter sitt lite han i stedet for til Kristus. Og, og det ser ut som dette her er en land som er veldig dyktig med ord, og uh, og folk så ikke er tett på Jesus, vil sette seg et lit til den her antikrist-personen. Samtidig så ser vi at Bibelen snakker om at antikristens ånd er i verden, sånn som vi var inne på det tidligere, i 1.Johannes brev, kapitel 4. Så nøyaktig kordene, dette her vil ikke ut, det er ikke så lett å si. Men uansett, når verden liksom sitter sin lit til, eller, eller stoler på et antikristelig budskap, da blir vi et problem. Vi som kristne er då bare politisk ukorrekte, vi er en trussel for hele systemet. Og, og, og vi ser at antikrist på en eller annen måte går til krig mot de kristne, som altså mot de hellige. Så det blir altså en tid av massiv forfølgelse og det som Bibelen kaller for trengsel og igjen noe Jesus klart peker på i evangeliene. Og så står det fram en karakter til en falsk profet med evne til å gjøre både tegn under og mirakel og når han står fram, så er da folket klart å bli forført. Altså folk flest kjøper løgn en sånn antikristlig ideologi, og når den her falske profeten står fram, så er folket bare klart å koble på. Og det er i den sammenhengen at vi ser den denne falske profeten, vi, vi er i kapitel 14, at denne falske profeten får innført et eller system som gjør at ingen kan då kjøpe eller eller selge uten det, det som blir kalt for dyrets merke. Og i kapitel 14 så forkynner det oss da at hvis noen henger seg til antikrist og tar dette dyrets merket, så vil de gå fortapt. Og her har det, det vært mange teorier opp gjennom årene. Og jeg har fått inntrykk av at det er en del som er litt bekymret for at de kanske skal ta dette merket uten å vite om det, og oppleve liksom litt stress rundt dette her. Så hvis det er deg, så vil jeg trøste dig med to fakta som vi finner her i, i åpenbarhetsboken. For det første, for å ta imot dette her dyrets merke, så må du kjøpe dette her antikristelige budskapet som blir servert. Altså, det står at du må tilbedyre hans bilde. Eh, hvis, unnskyld, hvis du er overgitt til Kristus, så vil ikke det skje. Du kan denne opp eh, som martyr, som kanskje ikke er en stor trøst for alle men i denne sammenhengen her når det er så voldsomt i tida så, så er kan det skje og vi ser at det skjer rundt om i verden i dag allerede men altså i tillegg til at hvis du er overgitt i Jesus, så kjøper ikke du ikke dette her antikristelige budskapet. Men i tillegg til det, så blir det fortalt om en engel som forkynner evangeliet med høy røst over hele jorda. Og som sier, frykt Gud og gi han ære, for timen for hans dom er kommet. Så i denne situasjonen her, så kommer Guds ord til å bli forkjent så tydelig, og det er klart for alle som vil ta imot det, så kommer ikke det ikke til å være sånn at jeg lurer på om jeg ikke helt har fått det med meg, for at denne engelen skal forkynne dette budskapet med høy røst. Så Guds ord kommer til å bli forkynnet tydelig for alle de som vil ta imot det. Og i tillegg så fortelles det om en annen engel som med høy klart forteller, for, altså gjør rede for konsekvensene av å gi seg over til antikrist og ta imot dette merket. Så de som ikke ønsker å forholde seg til dette tydelige budskapet for Gud selv i endetiden, står, står fritt til å det. Men det ingen som kommer til å ta dette her merket ubevisst, at plutselig ble det bare sneket inn gjennom liksom, en vaksine, eller, si, eller annet, hva som helst skal det være. Det kommer til å være tydelig forkynt at timene er kommet for Guds dom, og dere må ikke ta imot det her merket så eh, det er ikke noe sånn vi trenger å strekke, stresse over. Vi må bare passe på å oss nær til Jesus, så ordner alt det der andre seg. Eh, de neste kapitlene, kapittel eh, 15 utover, så handler det der i stor grad om at eh, Guds frede, altså som en reaksjon på, på all synd og gudlighet som, som har samlet seg opp, at det blir tømt utover jordet. Eh, målet er at folket som omvender sig det ser vi ikke skjer men, men dette er liksom de syv siste plagene da som, som skjer før Jesus kommer hjem og eh Sånn som ser ut, så, så fremstår det som en kombinasjon av naturkatastrofer, miljøkriser, sykdom og pest, fysiske og psykiske lidelser, krig og demonisk aktivitet på høygir, ideologisk galskap, full tillit til antikrist og massiv forfølgelse av de kristne. Så, så dette ble vanvittig tid. Og Jesus sier selv i Mattes 24 i vers 22, så sier han at hvis ikke de dagene ble for kortet, så vil ikke nokke mennesker bli frelst. Men for de utvalgte skyld, så skal de dagene bli for kortet. Så, eh, her blir det full kok, men disse dagene her, de tar slutt når Jesus selv tråd inn på arenan. Så i den siste delen av boken her, den tar for seg oppstandelsen fra de døde og Guds endelige dom over synd og menneskeheten og alt og tar for seg tusenårsrike og, og liksom fullendelsen av Guds rike og, og hvor Gud igjen tar bolig blant menneskene. Så hvis vi holder fast på disse store lignene, så vil jeg peke på tre sentrale budskap her i slutten. For det første så ser vi at Åpenbarhetsboken har et klart budskap om en kjempende, men også en triumferende menighet. Vi ser at det tøffe tida, menighetene forfølges, man kjemper mot falsk lære, mot falske profetier, men man også ser at bønnearbeid blir styrka. vi ser røkelsene i guldskålene og så videre. Vi ser at menigheten blir renset, blir utrustet og styrket ved disse to åndsfyllte vittnene, og vi ser at menigheten kalles tydelig til å være forberedt, til å være våken når Jesus kommer tilbake. Så den denne formaningen til å våke og være berett, det er noe som vi ser å gå igjen gjennom hele Nye Testamentet, evangeliene. Og den som holder ute til enden skal bli frelst. Og til slutt så ser vi då at det står fram en triumferende menighet. En menighet som har blitt kjørt hardt, men har holdt fast på Jesus. Og vi ser de 144 000, vi ser den store kvite flokk, så stor at ingen kan telle han. Det er de som har holdt stand mot antikrist og har kom fram til bryllupsfesten i himmelen. Så vi ser et tydelig budskap om denne menigheten som bare rett dere opp ut, for dere skal triumfere til slutt. Så i tillegg så ser vi altså et som, hva skal du si, en, et trøstebudskap, eller hva skal vi si, støttebudskap i dette her, så ser vi at eh, vi har et budskap om en allmektig Gud som har kontroll. Amen. Vi ser at Gud sitter på tronen, og alt som skjer, eh, det får bare skje inntil Gud selv sier stopp. Han er begynnelsen, han anden enden, og, og, og Satan opererer bare liksom, på låntid. Og det gir oss en veldig trøst, når ting kan virke håpløst, og man ser bare ikke eh, lyset. Eh, det som må skje, det må skje, men bare håll ut. Og, og i første tilsalonikerne tils, 4, i vers 16, så sier de for når befalingen lyder, når erkengelen roper, og Guds basun høres, då skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp, og deretter så skal vi, eh, som igjen og enda leve, vi skal bli rykket bort sammen med de i skyen, for å møte Herren i luften. Og vi skal være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Sånn når de røyner på, så må vi bare holde fast på at Gud har kontroll, og han kommer til å føre seieren igjennom til slut. Og det leder oss til det tredje budskapet. Budskapet om at Jesus kommer igjen som seier herre. Dette her er liksom kulminasjonen, den store enden på hele den totale hva skal vi si, frelsesgjerningen, frelsesoppdraget som Jesus har holdt på med. Det liksom, og dette her er det, det, er det som liksom er hovedtemaet i hele oppenbaringsboken. Jesus som kommer tilbake i herlighet. Han har seier over alle antikristelige krefter. Og han holder dom over alle gudfientlighet, alle liksom synd og de som har stått Gud imot, gudfientlige makter om du vil. Og han kommer til å holde dom over alle mennesker. Enten til evig liv eller til fortapelse. Men vi ser at frelsesverket blir fullenter med at himmel og jord blir fornyet, og Gud tar bolig blant oss, og paradiset er igjen blitt en virkelighet på jordet. Så hva er da til slutt hensikten med denne boken? Jo, det er først og fremst å trøste og oppmuntre de kristne menighetene til å ut. I tøffe tider så har Gud kontroll. Jesus vil seire til slut, og dommen kommer, men når alt dette her begynner å skje, så se opp, løft hoved, for løsningen nærmer sig. Men samtidig, i tillegg til trøst og oppmuntring til å stå i tøffe tider, så er det også en hensikt i boken om å advare og gi en nødvendig formaning. Fordi at flere av menighetene her er inne i en åndelig forfallsprosess at de har gått på kompromis med, med samfunnet rundt sig. og de kallas til omvendelse og fornyelse, om å forny overgivelsen til Kristus, håll fast ved den første kjærligheten, og eh, si, våk og var berett. Så eh, oppsummert så kan vi si at det er disse eh, du si, eh, kjernebudskapene når man står igjen med, det det er en bok til oppmuntring og trøst, for de som står i vanskelige tider, men samtidig er bok til advarsel og formaning, og må ikke la seg forføre av eh, de skal si, ideologiske endringene som vi ser komme til å komme. Så Jesus, jeg vil be for oss alle sammen, her på Betel og hvem andre, en andre som måtte høre, jeg ber for oss alle sammen, eh, når vi skal gå gjennom tøffe tider, vi vet ikke hvor langt vi er kommet, men jeg ber Jesus om at du må hjelpe oss til å holde oss nær til deg, til ta tankene til fangene og lydighetene med Kristus, til å ikke la bli forført, til å ikke la oss bli skremt, men at vi retter oss opp og løfter blikket, og så ser vi for oss at en dag skal vi være der sammen med deg, når seieren er vunnet, og vi skal se at tårene er tørket vekk, og alt sår og smerte er borte, og vi skal få lov til å, eh, hvordan sier, danse sammen i bryllupsfesten i himmelen. I Jesu navn. Amen.